0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Bendecidos sean todos. Dios les bendiga mucho, mucho, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Yo le voy a pedir que ahí donde usted está sentado, como usted guste, usted dé su mejor adoración al Señor. La mejor, Mire, usted piense cuán bendecido usted es por tener a Jesucristo en su vida. Mire los favores que Dios ha tenido con usted todos los días de su vida. Que en los buenos momentos Él ha estado y en los malos momentos usted ha visto cómo la mano del Señor se ha tendido sobre usted, le ha cubierto y le ha posicionado en un mejor lugar. Si usted mira para atrás, usted dice, yo hoy no soy lo que yo era años atrás. Usted ha ido siendo transformado por el Espíritu Santo. Y a veces, ¿verdad? Tenemos traspiés, pero el Espíritu Santo vuelve otra vez y nos levanta con ese amor y esa paciencia. Así que dele la gloria al Señor en todo tiempo y en todo momento. Y siempre con eso en mente, recordando, recordando lo que Él... Esta Biblia está como que un poco rebelde hoy. Como que no, pero está, no se preocupe, yo tengo aquí la palabra del Señor en... Vamos a leer, a leer una oración y vamos a poner nuestros corazones así, copa arriba, boca arriba. El servicio de Revolution estuvo bien bonito el jueves y yo le decía a los jóvenes, y yo siento que los corazones de ustedes eran vacías, literalmente boca arriba. Y yo sabía por medio del Espíritu que la semilla fue sembrada allí y esa semilla va a dar fruto. Y yo me gozaba en el Señor. Y ¿sabes qué? Asimismo yo le pido a Dios que los corazones de cada uno de ustedes y el mío también esté boca arriba para recibir la palabra de aliento y de exhortación que dios tiene para cada uno de nosotros porque la palabra de dios es viva es cortante y es eficaz y oramos padre yo te doy gracias por este momento en que estamos aquí en tu casa gracias señor porque tenemos el privilegio de tener un lugar donde podemos reunirnos porque tenemos el privilegio de poder leer la biblia y que no haya ningún estorbo para eso, donde podemos venir y congregarnos y contar de tus proezas, de tus grandezas en medio de tu pueblo y en medio de este tiempo. Porque tú tienes cuidado de nosotros en medio de este tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra viva, que yo sé, Señor amado, que quedará sembrada en el corazón de todos los corazones aquí que estarán atentos a ella. Señor amado, ya tu palabra carga una bendición sobrenatural. Yo te pido, mi Señor, que seamos nosotros recibiéndola y cuidando esa semilla que tú siembres en nuestro corazón. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo. Si hay algo que cuando a mí me dicen, tienes que llevar una, la palabra del Señor, yo lo que rápido me viene literalmente a la, pala a la mente es, lleva esperanza, porque la palabra de Dios es esperanza. Exhorta, porque la palabra de Dios es exhortación. El Espíritu Santo, inclusive, cuando el Espíritu Santo en nuestros momentos de intimidad nos corrige, hasta, hasta eso es un bálsamo para nuestra vida, cuando el Espíritu nos corrige y nos da dirección y, y, y reconocemos y decimos, Señor, es verdad, falté. Pero el Señor te lo dice de una forma tan y tan hermosa que tú lo recibes con agrado y tú, y tú recibes el consejo de parte de Dios. Pero cuando estamos hablando aquí a la congregación, el Señor ponía en mi corazón, ciertamente lleva esta exhortación al pueblo. Pero hermanos, de verdad, tenemos que estar bien pendientes en cumplir esta palabra. Y es algo que tenemos que hacer durante todos los días de nuestra vida, los que conocemos al Señor. Dice la palabra de Dios, en la lectura está en Éxodo 17.15. Es una porción bíblica a la cual muchos hemos oído predicar. Pero sin embargo, hoy nos vamos a ir por otro ladito, el cual Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en esta mañana de hoy. Y no sé, la palabra Éxodo 17, 15. Si las chicas allá en media me pueden asistir. La voy a leer, Verá Cuando aparezca. Ah, oh, ya, muy bien. Dice, Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Éxodo 17:15. Miren, a mí me gustan mucho las historias bíblicas. A mí me encantan las historias bíblicas, muchas, pero del Antiguo Testamento me encantan, porque literalmente yo como que me meto y hago una película en mi mente. Y en ese momento me puse yo a buscar en capítulos anteriores que recién el pueblo de Israel había salido de Egipto y habían estado divagando por el desierto. Y sabes que después que salen de Egipto Dios los va llevando, Dios los va llevando y en el capítulo anterior dice que ellos se detuvieron en el desierto de Sin. Escuche esto, hay unas claves bien poderosas a través de esta palabra, en el desierto de Sin, allí ellos estuvieron. En el desierto de Sin, allí se levantó una queja ante Dios. Y yo dije, Sin. Y empiezo a buscar, ¿y sabe lo que significa Sin? Sin significa sieno, fango. Y díganme usted si no es cierto o no es cierto. Si nosotros vamos a un lugar pantanoso y tenemos que cruzar de un lado, a la, de un lado al otro, cruzando ese pantano. Yo estoy segura que las chicas que usamos tacos y prendas, lo primero que hacemos es descalzarnos. Luego buscamos pantalones largos, medias, plástico para cubrirnos, porque sentir esa molestia de caminar como en el cieno es algo incómodo. Caminar en el cieno es inseguro, porque tú das un paso, pero tú como que no sabes cuán hondo va a estar, si te puedes caer. Y cuando tú caminas en el cielo también muchas veces hay desesperación porque a veces las personas se quedan atascadas y no se pueden mover con facilidad y trae desesperación. Queremos salir y avanzar, pero no, no podemos porque estamos atascados en el cielo. Nos sentimos molestos y empieza a aflorar de nuestros labios la queja, la murmuración, la protesta, el malestar, la incomodidad, inclusive a veces hasta maldita sea. Me cachinde, ¿por qué yo me metí aquí? ¿Sabes qué? Así estaba el pueblo de Dios. Físicamente quizás no había cieno, se llamaba desierto de Sin. Quizás no había cieno, pero en el desierto de Sin había incomodidad, había queja. Ellos querían salir, pero no podían. Estaban buscando como que una dirección, pero, pero como que sus ojos no lograban poder verlo. Estaban incómodos. Y usted sabe que fue en el desierto de Sin, donde ellos protestaron y le dijeron a Moisés: ¿Para qué tú nos sacaste de Egipto? ¿Para morirnos de hambre? ¿Para qué? Y fue allí en el desierto de Sin, registrado por la palabra, donde Dios le mandó maná y codornices. En el momento donde tú te sientes atascado, en el momento donde tú te sientes molesto, donde tú no sabes la razón por qué tú caíste ahí, en ese momento Dios se revela al pueblo como Jehová Jireh, Porque Jehová le proveyó. Jehová le proveyó lo que ellos tanto estaban necesitando, alimento para poder comer. Y calmó momentáneamente esa queja. Así que aquí vemos un estado del pueblo en un lugar en el desierto de Sin. Pero dice que le dio alimento, le dio maná, le dio codornice, el pueblo se sació y ellos vieron una revelación de Dios porque sabes que cada momento en tu vida Dios se va a revelar de una forma diferente. Pero nuestros ojos tienen que estar abiertos y decir, "Señor, revélate a mi vida. ¿Qué tú quieres que yo aprenda de esto? ¿Cómo tú te estás revelando a mi vida? Ayúdame a poder entenderte." Pero cuando tú estás dispuesto, Dios te va a mostrar. Cuando estamos dispuestos, Dios se va a revelar a nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que de allí Dios lo sacó del desierto de Sin. Y antes de moverlos a decir, mire, si hoy usted se siente que está atascado y usted dice, Ángela, pero es que yo siento que yo no me estoy moviendo. Hay una palabra poderosa en Salmos 42 y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ya Dios trabajó con ellos y sabrá Dios, tú has tenido momentos así donde Dios ha trabajado contigo. Y tú ves que ya tú pasaste esa etapa y tú puedes recitar esta palabra donde dice Dios ciertamente me sacó del pozo de la desesperación, enderezó mis pies y me hizo caminar seguro. Yo he declarado esa palabra en mi vida. Muchas veces yo he estado en el momento de cieno. Yo he estado en el momento que me siento atascada, que me siento molesta, que pregunto mil cosas para conseguir una respuesta. Pero allí Dios se me ha revelado y me ha dicho, mira, esto es lo que quiero mostrarte, aprende de este momento. Y luego puedo cantar esto con grito de júbilo y de alegría. Dios ciertamente fue provisión a mi vida y me sacó del pozo de la desesperación. Así que toma esa palabra del Señor, márcala en tu Biblia, ponla en tus notas, lo que tú quieras, pero esa palabra de Salmo 42 no se te puede olvidar jamás, porque en algún momento todos hemos pasado por el pozo de la desesperación. Y dice la palabra del Señor, ya entrando en el capítulo 17, que del desierto de Sin, dice que Dios los mueve a Y Escúchate esto. ¿sabes qué significa Refidim? Refidim significa lugares de descanso, lugares de descanso. No todo en la vida es estar en el cielo, llega un momento donde Dios se te revela y tú vas caminando y tú vas aprendiendo y tú recibes la enseñanza. Dios es tan bueno que Dios es nuestro descanso, Dios es nuestro reposo y de esto estaba hablando el pastor el martes. Él decía, mira, reposa, descansa en el Señor. Y, y él decía que descansar en el Señor es que tú sabes que tú tienes situaciones en tu vida que son difíciles, lo son, pero que tú las llevas a él y le dices, Señor, ayúdame. Y Dios es el que va a tomar control de esa situación. Tú simplemente vas a esperar instrucciones. Y cuando yo hablaba de aquí del lugar de descanso, una vez yo estaba hablando con mis nenas, claro, este descanso físico, ¿verdad? Que a veces tomamos la... Eh, en nuestras casas, es muy, es muy diferente al descanso y al reposo espiritual. Y una vez yo estaba diciendo, ay Dios mío, tengo que hacer esto, y, tengo, y le estaba diciendo, mañana sábado cuando nos levantemos, eh, vamos a, tengo que lavar ropa, tengo y seguí mencionando, tengo que lavar las peras, hay que bañar lo, los tres carros, hay que lavarlos. Y, y entonces yo digo, pero yo, yo de verdad yo estoy sin fuerza. Entonces una de mis nenas me dice, pero mami, ¿por qué tú nunca te sientas a descansar de verdad? Y yo le dije, pero Balana, ¿y cómo es eso? Ah, no, pero que tú no sabes? Ah, pues nosotros te enseñamos. <risa> y eso a mí me causó una... Y yo dije, ¿de verdad? ¿Ustedes son unas expertas en esa materia? Pues mira, entonces a veces me dicen, mami, es sentarse, literalmente sentarse, no hacer nada, sentarse en el sofá, prender la televisión, relajarse, coger un sueñito, irte a la hamaca, no hacer nada, mami, no hacer nada. Sin embargo, ¿verdad?, ese es el descanso físico que muchas veces nosotros anhelamos, pero no siempre tenemos esa oportunidad. Dígame si es cierto o no es cierto. A los hombres y a las mujeres que estamos ahí, ¿verdad?, trabajando en nuestros hogares. Y más en la casa, que hay tanto que hacer. Pero el reposo del Señor es diferente. Cuando tú estás reposando en el Señor, tú sí, tú sí tienes que hacer algo. Quizás no físicamente de estar haciendo aquí allá. Quizás el reposo del Señor no es envolverte en la obra del Señor. Y seguir fatigándote y fatigándote y fatigándote. Y diciéndole a todos, no porque yo hago, no porque yo hago, no porque yo hago, no. Hermano, eso no es el reposo del Señor. El reposo del Señor es cuando nosotros designamos que de nuestro día, una parte primordial, nosotros sacamos un espacio para alimentarnos de la palabra de Él. Para fortalecernos. En el reposo del Señor, cuando nosotros vivimos temporada de reposo del Señor, es cuando nosotros decimos yo voy a comer de la palabra, yo me voy a alimentar. Señor háblame, ¿qué tú quieres que yo aprenda aquí? Y vas marcando y vas apuntando en tus notas, en tu libreta y tú reflexionas. Y no tan solo, mira como lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 3. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca? Nos tenemos que sentar a alimentarnos de la palabra de Dios. Y eso va a permitir que nosotros entremos en el reposo del Señor. Nosotros no podemos entrar al momento de reposo si nosotros no estamos nutridos espiritualmente. Porque más va a poder nuestras cargas y nuestra carne más que el espíritu. Porque el Espíritu hay que alimentarlo. Lo segundo que tenemos que hacer para permanecer en el reposo del Señor es meditar en su palabra. Es tomar a Dios en cuenta en cada uno de tus planes. No tan solo es leerla. Usted sabe que hasta... Lo, miren, en el, en el seminario bíblico, allí se estudia la palabra del Señor. Y nosotros tenemos amigos de nosotros que han ido al seminario bíblico a estudiar. No todos los que van al seminario bíblico a estudiar son personas de fe. yo, 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 yo ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que tú estudiando la palabra no seas una persona de fe? No. Allí hay personas ateas y dan clases. A mí, a mí eso como que me rompió la cabeza. Yo dije, ¿pero cómo va a ser? Y, y yo... No todo el que lee la palabra se hace lo que yo estoy diciendo, meditar en ella. Hay mucha gente que lee la palabra, pero no la medita. No la medita, simplemente la lee. Como leer el periódico todos los días. Pero el Señor dice, medita en mi palabra. Mantengamos una relación cercana con nuestro Padre, porque solamente así podemos permanecer en el reposo del Señor. Nunca, miren lo que dice Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Porque entonces, ay, el que es sabio, escucha esta palabra. Porque solamente meditando en la palabra del Señor de día y de noche... Es que harás prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien. La palabra de Dios es hermosa, hermanos, y es tan clara, más cristalina que el agua que podamos encontrar en el yunque. Es una cosa increíble. Mire lo que dice el Salmo 119, 15. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos tomamos en cuenta que Dios sea parte de mis planes, que Dios sea parte de mi agenda. ¿Qué pensará Dios cuando yo vaya en oración y le cuente mi plan? ¿Cuál, cuál será su postura? Y buscamos en la palabra y el Señor nos guía y nos habla. El Espíritu Santo nos guía, nos habla, nos dirige, nos redarguye, nos enseña. Solamente haciendo esto así es como vamos a permanecer en el reposo del Señor pero muchas veces no aprovechamos los momentos de reposo y pensamos que haciendo y haciendo y haciendo y lo que estamos haciendo es que nos estamos cansando pero no estamos siendo efectivos para estar en una vida de reposo. Y estando allí, miren qué hermoso es el Señor, estando allí lo sacó del desierto de Sin del lugar de sieno, del lugar donde estaban estoqueados, donde no se podía mover, del lugar de protesta. Le fue provisión, les dio maná, les dio codornices, lo que ellos querían. Los movió a los lugares de descanso que fue en Refidim Y estando allí, en los lugares de descanso, llegó Amalek. Mira qué cosa. Porque realmente, mientras nosotros estemos respirando, haga así. Vendrán momentos y vendrán momentos. Habrá momentos que vendrán y pasarán rápido. Pero habrán momentos que vendrán y marcarán tu vida de una forma contundente. Y cuando vienen momentos que marcan tu vida de una forma contundente, Santo Jesús, pero tú has estado permanecido en el reposo, alimentándote de su palabra meditando en ella y viviéndola cuando venga Amalek tú vas a ser como Moisés tú vas a tener una estrategia en mente Amalek sabe lo que significa Amalek pueblo que devora y dígame si es cierto o no es cierto que todos aquí a veces decimos, ay, se me dañó la nevera, bendito sea el Señor, pues ahí tengo que llamar al técnico. Y no pasa un mes y se te daña el aire acondicionado del cuarto y con estas calores. Y pasaste y viniste alguien y, ¿sabes qué? Se te dañó el carro. Entonces tú dices, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Qué calamidad me ha caído? ¿Qué yo he hecho? ¿Cierto o no es cierto? Haces un par para cruzar de un lado al otro de la carretera. Tú un pares, tú estás en tu carril y viene alguien, ¡pum! y te dio por detrás, como me pasó a mí. Yo estaba, yo estuve ahí como 30 segundos esperando a que me pasara. Él. Y de repente, un pum, me dieron por yo, Y yo lo, mi pregunta fue: yo me quedé con esta cara así. Yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Pero por qué me dieron? Hey, yo no. Y de repente. Cuando estoy así, miro para el lado. Era una señora mayor, bendito. Ella me da, no sé cómo diantre, ella me da así, pero de repente ella como que siguió el carro. Entonces se metió entre el paseíto y la quebrá. Yo, Ella fue atrevida. Y ella se tiró así por el lado. Entonces me empieza a pasar por el lado. Yo empiezo a mirarla. Literal, esta era mi cara. Y yo ahí, y la señora y con el carro dando para adelante y yo sentí el... ¡Ay, hermano! Ahí yo sentí que Dios realmente estaba conmigo porque yo decía... Yo no sé qué pensar. Se me acaban de dar, estoy oyendo el... La señora, no sé lo que me está diciendo, yo la veo, pero... Ella tenía como unos gestos como raros, yo no podía interpretar. Entonces llegó Manuel y yo... Este, explícame, Manuel, ¿por qué ya está guayando mi carro? <risa> yo le decía, Manuel, no entiendo por qué. Y Manuel, yo no sé ni lo que. La cosa es que yo me quedé ahí. No, no, no tan solo eso. Ella, Cuando ella ya venía a darme el azote, el guardia venía de frente y esta fue la cara del guardia. Y yo digo, pues se formó un pequeño taponcito, el guardia virará ya en la gasolinera y virará para acudirnos, ¿verdad? Porque es el guardia. La policía estatal de Puerto Rico, yo los bendigo donde quiera que estén, pero esos dos... <risa> esos dos yo me los tengo que encontrar un día. Y cuando yo me bajo, yo digo, ¿y dónde está el guardia? Y entonces yo empiezo a dar tráfico, mandé a dar tráfico. La, la señora se paró, yo no sé. Yo en. Ah, entonces cuando estoy en el carro mirando al guardia así, yo estoy ahí en el carro y yo veo que la señora se va alejando y yo, no me diga que esto va a ser un hit and run. Pero no. No, gracias a Dios se paró, pero bien adelante. Yo no sé ¿verdad? en los nervios de ella. Y ella vino, venía caminando para acá. Entonces cuando yo llego, yo estaba en un estado catatónico que yo no sabía si llorar, si reír, si enfogonarme con el guardia. De verdad no sé. La cosa es que la señora vino, ay Dios mío, ella bien buena. Ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero qué pasa. Ay Dios mío, mira, perdóname, perdóname, pero yo de verdad yo no te vi, yo no te vi, yo no sé cómo ella no me vio, pero ella no me vio. Entonces, cuando este, yo le, le, la tuve que parir y decir, señora, deme un break, deme un break, por favor, deme un break. Y, y ella ahí, sí, 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 no te preocupes, yo te entiendo. Y yo, gracias. Y ella rápido sacó los permisos, que si sí, la licencia. Bueno, y esa fue la historia. Hay momentos así, yo me cuestioné, yo me cuestioné. Cuando tú vas al doctor a llevar los resultados... Y de repente el doctor te dice, ¿sabes qué? Tú tienes hipertensión. Y tú, ¿cómo que qué? Pero, ¿cómo? Sí, pues mira. No, pero es que yo nunca he tenido la presión alta. Ah, no, no, pero es que mira, qué bueno que viniste hoy aquí y te tomaron y tú la tienes tanto en tanto. Y yo, y uno se queda. Eres jefe y jefa de hogar. El sustento de tu casa criando a tus hijos, echándolos para adelante, siendo responsable con los asuntos del gobierno, pagando la luz y el agua, pagando tu carro, y de repente un día tú llegas a tu trabajo y le entregan una carta de cesantía a todo el mundo. Son momentos, hermano. Dígame si no son momentos en los que uno se cuestiona y uno dice, pero ¿por qué esto me pasa a mí? Recibes de repente una llamada y de la nada, un ser querido, una persona llena de vida, jovial, de repente te enteras que pasó a mejor vida con el Señor. Son momentos, momentos que nos ponen en jaque. Son momentos difíciles. ¿Por qué? Porque tú sientes que llegó a Malek. Tú estabas disfrutando de una paz y una calma y de repente llegó tu Amalek, llegó Amalek, el devorador, el que te quiere usurpar, que te quiere robar, el que te quiere destruir y el pueblo en esos momentos estaba en jaque y a veces esas situaciones vienen a nosotros y cierto no es cierto que nos ponen en jaque, sí, nos ponen en jaque Vamos a evaluar el tiempo, la condición del pueblo de Dios. Miren, cuando llega Amalek, al pueblo de Israel, Israel tenía como un mes, casi dos meses de haber salido de Egipto. El pueblo de Israel en Egipto, ellos no eran guerreros, ellos eran esclavos. Ellos hacían ladrillos, cosas de construcción, los maltrataban. O sea, estamos hablando de personas debiluchas. Físicamente eran debiluchas. Lo segundo eran faltos de disciplina. Lo que esa gente hacía nada más era trabajar, 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 trabajar. No tenían una disciplina de conocer al Señor, de reconocerlo en sus caminos. No, no, no. No tenían una disciplina de cuidar de su standing, de su cuerpo, de guerra. No tenían nada de eso porque ellos eran esclavos. Y encima de todo eso, su mentalidad era totalmente de esclavo, tenían una autoestima súper baja. Entonces, ellos están en esa condición que muchas veces nosotros también hemos estado. Nos creemos que nosotros no vamos a poder, nos menospreciamos nosotros mismos, no tenemos pericia, cuando viene un asunto a nosotros, viene un cáncer, ¿y cómo yo voy a trabajar esto? Señor, dime cómo yo voy a trabajar esto. Porque yo en experta en cáncer no soy. El cáncer a mí no me da como una gripe. Que me da una gripe y ya yo sé lo que tengo que hacer. Me bebo una pastillita, me, me acuesto en casa, me cuido. No, no cojo este viento frío, el excesivo. O sea, uno se cuida. Cuando vienen cosas así, uno, uno dice, bueno, señor, ¿qué hago? Y ¿sabes qué? En medio de esa situación, ahí estaba Malek. Pero miren, lo más grande de todo eso es que estando esa situación ahí difícil, Moisés, un hombre de Dios que ya había tenido encuentros con el gran Yo Soy, un hombre que ya había visto las espaldas de Dios, él, él, él había subido al monte Sinai, o sea, unas experiencias hermosas con Dios, rápido. Moisés sabía lo que era permanecer en el reposo de Dios mira que ese pueblo hacía una de cosas que yo le hubiera dicho ¿sabes qué? me tienen calientita cálmense porque le someto aquí a todo el mundo pero Moisés no Moisés iba siempre delante del trono de Dios y presentaba al pueblo e intercedía por ellos y cuando llegue ese momento difícil ¿sabes qué es lo que dijo Moisés? Moisés Dios le brindó rápido una estrategia y le dijo esto es lo que vamos a hacer esto es lo que vamos a hacer. Fue y buscó a Josué. Y dijo a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Malek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés sabía cómo trabajar mano a mano con Dios. Porque Moisés conocía a Dios Yo te estoy diciendo en esta hora Que si nosotros conocemos al Señor Cuando venga el momento difícil Puede ser que venga la pregunta Y puede ser que venga la duda Pero si nosotros aprendemos a estar en el reposo del Señor Dios va a marcarnos la estrategia Dios va a marcarnos las estrategias. ¿Sabes qué? en esa división que hubo, miren la estrategia, Josué, que era joven, astuto, le dijo, busca hombres y salgan a pelear. Hay peleas que se dan físicas. Pero mientras se dan las peleas físicas, hay peleas que se dan allá en lo alto, en el collado, peleas espirituales. Y antes de decir algo bien importante, Josué y Moisés tipificaron a Jesús. ¿Sabes por qué? Moisés descendió a la batalla con un buen proceder, como Jesús lo hizo. Bajó aquí, teniendo, teniendo todo allá en el trono de Dios, decidió bajar aquí y ponerse en la misma posición que nosotros. Y tuvo un buen proceder, sin protesta. Jesús Moisés bajó con su testimonio, Josué era un hombre de Dios y ya estaba empezando, ya Dios lo estaba empezando a resaltar en el pueblo porque ya Dios sabía lo que venía después. Así que asimismo vino Jesús, tuvo una vida ejemplar cuando bajó y estuvo en medio nuestro. Josué bajó en obediencia, Josué bien pudo coger a Moisés y decirle mira viejito tú no ves que este pueblo es bien trililí y esos amalec son terribles. Moisés no hizo, eh, Josué no hizo eso, Josué dijo yo voy a bajar porque tú me lo estás diciendo, yo voy a bajar en obediencia y así mismo bajó Jesús, se sometió a la voluntad del Padre y estuvo aquí con nosotros y vino para darnos salvación, Moisés, Moisés también tipificó a Jesús porque dijo yo me voy a quedar en el collado y allá yo voy, la mano de, la vara de Dios va a estar en mi mano y ¿sabes que la vara es como una bandera era como un estandarte y él dijo mientras yo esté en el en el collado yo levantaré mi mano y él estaba allí intercediendo ante dios por su pueblo pero el pueblo cuando miraba al collado veía a su líder y decía ya está moisés nuestro líder orando intercediendo levantando bandera por nosotros. Nosotros tenemos que vencer esta batalla. Y eso les infundía ánimo. La Biblia, lógicamente, el soldado que va a la batalla, lógicamente se cansa, suda, se hiere, porque está físicamente en la batalla. Pero ¿sabes qué? La Biblia resalta algo que pasa así por encimita. Y las manos de Moisés se cansaban se cansaban ese cansancio de las manos de Moisés era un cansancio porque él estaba dando una gran batalla espiritual y dígame si es cierto o no es cierto, esas mujeres y esos hombres poderosos de oración y yo quiero bendecir en esta hora el grupo de intercesión de esta iglesia yo quiero bendecir esta hora el grupo de intercesión de la iglesia. No hace mucho tuve que acudir a ese grupo y decir, yo necesito que intercedan por esta situación. Y ellos hicieron rápido un llamado y rápido prestaron atención. Y yo sé, yo sé que se está cubriendo esa necesidad. ¿Tú sabes que aquí en la iglesia hay un ministerio de intercesión? ¿Tú sabes que aquí hay un ministerio que está orando por ti, por tu casa? que está orando para que el Espíritu Santo haga, mira, su voluntad perfecta, el propósito de Dios sea cumplido en tu vida y en la de tu casa, en la de tus hijos. Tú no lo sabías, pues yo hoy te lo notifico. Aquí hay un grupo de intercesores hermoso que ora. Simplemente acércate y dice, mira, yo quiero que oren. Se lo dice al pastor, yo quiero que oren por esto. Y se va a levantar y, se, y tú vas a estar cubierto en esa necesidad que tengas en ese momento. La Biblia resalta el cansancio de Moisés porque cuando uno ora da las grandes batallas, cuando uno intercede, interceder no es tan solo pedir, es clamar por otros, es ponerte en la brecha por otros, es ponerte aquí y decir Señor yo lo cubro, lo cubro, lo cubro, yo, yo hago el trabajo, yo lo cubro Señor, yo te pido por él, yo intercedo por él, yo clamo por él y sabrá Dios tú y yo estamos atrás y no sabemos que alguien nos está cubriendo y nos está favoreciendo. Yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés sabía cómo hacer guerra. Él sabía a quién acudir. Y él animaba al pueblo a pelear. Miren, en los tiempos de guerra, eso de la bandera era bien importante. ¿Sabes por qué? Mire lo que hacía una bandera. En los tiempos de guerra, el pueblo se dividía según las tribus. Y cada una de ellas tenía una bandera, un estandarte. A mí me encantan las películas medievales. Ver ese vestuario, las banderas, las estrategias que tienen cuando volcan así, la brea así, que se están acercando al castillo, ¡fua! y eso, ¡fua! y se están quemando. A mí me encanta, me encanta ver las películas medievales. Ay, cuando tiran esas bolas de fuego así, a lo lejos. Y cuando ponen las estacas así, para cuando se acerquen los caballos. Todas esas cosas son estrategias de guerra. Y yo me veo, yo no sé si es que yo me meto eso aquí, y me gusta porque me la vivo a todo color. Pero cuando, cuando había una persona que cargaba la bandera. Cuando salía la bandera era un llamado y anunciar una posición. Era un llamado para juntar el ejército. Yo tengo mi bandera de la fe. Y yo sé que muchos aquí tenemos abrazado la bandera de la fe. Pero, ¿tú sabes la cantidad de gente que no sabe dónde está su bandera? ¿Tú sabes la cantidad de gente que va corriendo por ahí buscando una dirección? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde voy? ¿Quién me dirige? ¿Quién me guía? Miren, la bandera hace visible que el ejército tiene una autoridad suprema. Mi bandera declara que Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, es mi estandarte, es mi protección, es mi lugar seguro. Y es símbolo de victoria y esperanza, por eso cuando Moisés estaba y mostraba allí la vara de Dios, el pueblo peleaba, peleaba, los animaba porque decía allí está nuestra bandera, Dios es nuestro estandarte, Dios está con nosotros y vamos a vencer. ¿Sabes que Jesucristo es nuestro estandarte, es nuestra bandera, que Dios levantó para sanidad y salvación? Jesucristo es nuestro estandarte. Si levantamos a Jesús como nuestro estandarte, no tan solo, y ya mismo vamos a ver cómo lo vamos a levantar, no tan solo levantamos, decimos que, que Él es nuestro Rey, nuestro Señor, sino que elevamos sus principios y lo proclamamos al mundo. Dígame si es cierto o no es cierto que en estos tiempos muchas veces se nos hace ahí bien cuesta arriba estar andando con la bandera y enseñarle y mostrarla porque nos recriminan, nos señalan y nos marginan. Dígame si es cierto o no es cierto que decir cristiano hoy en día es casi... Tú estás mal. Manuel. En la vida tú podrás tener muchos jaques. El enemigo buscará cómo arrinconarte y ponerte contra la espada y la pared. Pero ¿sabes que En el nombre del Señor yo te digo que vendrán momentos de jaque, vendrán, Leslie, vendrán. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás decidido, vente, mi amor, porque tú y yo plantamos nuestro pan, estandarte en nuestra casa, ¿cierto o no es cierto? ¿Sabes qué? vendrán momentos de jaque, pero cuando nosotros estamos abrazados a la bandera, el enemigo huye de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cuando ve la bandera y dice, ¡ah, no, no, no! Esto ellos saben, ellos saben, ellos saben cómo vencerme, ellos saben, porque a ellos les está revelado cómo vencerme, ellos saben. Oye, si aleja, mire, mire lo que dice, Temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En Isaías 59, 19. Mira, cuando tú levantas tu estandarte de la fe en tu casa, en tu vida, tú estás haciendo visible las realidades invisibles. Estás anunciando tu posición de batalla, yo me levanto con mi bandera, yo oro por mi casa, yo oro por mi familia, yo declaro bendición y favor a mis hijas, yo le hablo del Señor y ellas saben que no hay un momento en que yo no meta, mire, entre pan y pan una lechuga, la meto, siempre tengo que llevar el consejo, Dios me ha llamado a eso, esa es mi posición. Cuando le hablas a tus hijos es soltándoles la palabra. Cuando bendices a tu esposo cada mañana. ¿Verdad? Y das gracias a Dios por su vida. Cuando horas de camino a tu lugar de trabajo y a la escuela, tú vas marcando a tus hijos. Tú vas marcando, tú vas marcando. Miren, esto no es hacer algo boom y de repente, ¿sabes qué?, ¿Cómo es que nosotros pensemos? Marcando, haciendo marcas en los nuestros día a día. Día a día. Tanto cae la gota en la roca, ¿hasta qué? Hasta que le hace un hoyo. ¿Sabes qué? Esto es diario. Tú elevas los principios de Dios en este tiempo. Cuando tú declaras que tú crees en el Señor Jesucristo y cuando vienen con posturas e influencias totalmente distorsionadas tú plantas bandera tú estás dictándole al mundo que tú tienes un señor que tú tienes un ejército al que tú perteneces y que tú, no que tú tienes un norte que tú no tienes que mirar ni a derecha ni a izquierda porque tú vas al que tiene la bandera y es Jesús tu estandarte ¿sabes que tú declaras a todos en quién tú has puesto tu confianza tú animas a otros a creer ¿Tú sabes por qué? Porque verán, verán los frutos de tu fe. Tus hijos, para mí esto es importante, tus hijos, va a llegar el momento que se van a ir de tu casa. Va a llegar el momento, llegará el momento que ellos como que no querrán salir, pero llega el momento que tú, ¡eh, ch abuelo, papito, que para eso te estoy enseñando. Pero ellos saben que siempre tu casa va a ser su casa. Y yo he oído testimonios que cuando a veces a los hijos ¿verdad? que han salido de su hogar se les pone la situación difícil y no, no, no han confesado, bueno, no están tan firmes en su fe, pero ellos sí han venido donde su mamá y su papá le dicen, estoy pasando esta situación, mami, necesito que ores, necesito que me cubras en oración. ¿Sabes por qué? ¿Por qué van a venir a ti? Porque un día tú los marcaste, porque un día tú les enseñaste, porque un día tú les hablaste. Y eso va a permanecer porque la palabra del Señor no retorna atrás vacía. Y en eso yo me afianzo, hermano. Yo me agarro, yo me agarro, me agarro, me agarro y no me suelto. Tus hijos sabrán a dónde acudir cuando la vida les sea hostil. Y aprenderán a ser agradecidos de Dios porque sabrán que Dios es quien les ha bendecido y les ha protegido. Si hay una de las cosas que nosotros debemos hacer en nuestros hogares, ¿verdad? Los que todavía estamos ahí levantando a nuestros hijos, es sacar momentos en el día y hablar sobre las cosas buenas que Dios hizo por nosotros en el día. Y cuando hayan eventos grandes y mayores, casi hacer una fiesta, hacer la mejor lasaña. Hoy vamos a hacer lasaña porque hoy tenemos una buena noticia que compartir nosotros cuatro y hoy hasta el gato y el perro van a comer lasaña porque es que esto está, lo que Dios, como Dios se manifestó, de darles a conocer a ellos las cosas, las bondades de Dios. Mire, ya yo estoy terminando. Había una vez un momento de guerra y el coronel se dirigió al que iba a llevar la bandera y dio unas instrucciones a todos. pero al que iba a llevar a la bandera le dijo, tú vas a cargar la bandera. Y tú vas a ir al frente del ejército. Pero la única encomienda que yo te voy a dar es que la bandera no la sueltes por nada en el mundo. Y el comandante sabía que ese soldado era bien fiel y que cuando el comandante le hablaba y le encomendaba algo, él sabía que ese soldado le respondía bien, 100%. 100%. Era fiel completamente y obedecía muy bien a su comandante. Así que empezó la guerra, empezó la batalla y él estaba ahí con su estandarte, con su bandera, caminando en pie de lucha, evadiendo, evadiendo los cantazos, evadiendo los obstáculos, pero él seguía ahí en pie, en pie, en pie y su estandarte arriba. Y el ejército iba tras él porque sabía que había un norte y había una dirección y que a él se le había encomendado algo importante y él lo iba a cumplir. Todo el mundo tenía que cumplir su rol. Todo el mundo tenía que cumplir su trabajo. Y ese muchacho ahí batallando. Y llegó el momento donde fue herido. Pero cada vez que era herido venía a su mente lo que le había dicho a su comandante. No sueltes el estandarte. No sueltes la bandera. Por nada en el mundo. Y él ahí se compuso herido, pero siguió caminando, siguió batallando, seguía evadiendo, seguía luchando y volvió a ser herido otra vez. Y esta vez fue un poquito más fuerte, cayó al suelo y llorando, pero con su bandera ahí, ahí tenía su bandera en mano y no la dejaba no la dejaba caer porque él sabía lo que se le había sido encomendado y ahí siguió levantándose como pudo y siguió en la lucha siguió en la batalla y venía no, no, no no, yo llevo la bandera, yo llevo la bandera porque yo no puedo soltar mi bandera hasta que llegó el momento que lo hieren por tercera vez y esta vez ya el cuerpo había perdido mucha sangre. Ya él estaba débil. Y el panorama no pintaba muy bien, que digamos. Pero ahí, cuando cayó al piso, él dijo, me voy a incorporar y voy a hacer algo. Y cogió con todo el ánimo, con todas sus fuerzas, y sembró la bandera. Se abrazó a ella y allí murió allí dio su último respiro porque la intuición era no soltar la bandera mientras viviera pero ya sabía que ya él no podía más pero aún en su peor momento no dejó caer la bandera dijo la bandera se permanece en pie y yo la voy a abrazar y aquí se va a quedar y plantó la bandera y la dejó en pie sabes tú y yo somos esos estandartes en nuestra casa. Jesús es mi estandarte. Y en Él solamente yo me afianzo. Pero en mi casa, mis hijas ven a Manuel y a mí como estandarte. Y nosotros plantamos la bandera del Señor en nuestra casa. Y eso desde que estaban chiquititas. Y mientras yo tenga vida, y Manuel... Jesús seguirá siendo nuestra bandera. Y seguiremos en pie de lucha. Cuando llegue el momento. En que yo sea herida y quitada de este mundo. Yo sé que mi bandera. Mis hijas. Van a cogerla y a continuar el camino de lucha. Hermanos es algo. Que tenemos que meternos de lleno. Si es algo vital. Como el respirar. Es tu plantar. Y dejar marcada. En esta generación, en tu tiempo, tienes vida, puedes respirar, tienes fuerzas. Dios nos manda a mantener nuestro estandarte arriba, a que nuestra fe sea puesta solamente en Él, a que tengamos claro que Él, él solamente Él, es nuestro norte, a que impactemos nuestra casa. Pero cuando impactamos a nuestra casa, mira, seguimos impactando y eso se va como una cadena dominó. Porque si yo impacto en mi casa, mis hijas van a impactar en todo lugar que ellas vayan. Y esas personas que ellas impacten van a impactar a otros. Y así es como nosotros hemos podido llegar a este camino de la fe. Porque un día alguien impactado se acercó a mí y me habló del Señor. Y el Señor vino a ser mi salvador y mi sanador. Y hoy, póngase en pie iglesia. Si hoy en nuestra casa que esto es un lugar de reunión donde todos hemos venido con el deseo de adorar al Señor, escuchar su voz. Pero muchas veces en nuestro alrededor hay personas que llegan a esta casa tan lastimadas y tan heridas. Llegan casi hasta casi arrastrándose. ¿Saben por qué? porque la vida les ha dado duro han venido momentos muy difíciles que los ha marcado pero sabes qué? hoy yo quiero decirte que si tú eres de los que aún todavía no has tomado a tu estandarte Jesucristo como tu estandarte como tu bandera que hoy, hoy, al día de hoy tú dices yo no sé a dónde ir yo no sé cuál es mi norte yo no sé qué voy a hacer hoy yo te presento a Jesús tu estandarte hoy yo te presento a Jesús tu bandera Él es el que ha dispuesto a estar contigo todos los días de tu vida Él dijo yo me voy pero lo dejo con ustedes el Consolador el que va a estar contigo en todo tiempo en todo momento el que te va a enseñar a caminar el que te va a exhortar el que te va a animar el Espíritu Santo de Dios es el encargado de hacer este trabajo en este tiempo y el Espíritu Santo de Dios te conoce aunque tú no hayas todavía confeta, confesado tu fe el Espíritu Santo de Dios conoce tu corazón conoce tu necesidad y conoce la razón de tus lágrimas conoce el deseo profundo que puede haber en tu corazón si hoy aquí hay alguien que todavía no ha levantado ese estandarte este es el momento. Hoy yo te presento mi estandarte para que tú también te veas bajo ese mismo estandarte. Así que si hay alguien aquí, que pase en libertad para orar por él. Pero si no, si todos aquí tenemos a Jesús como nuestro estandarte, como nuestra bandera. Hoy el Espíritu Santo te exhorta y te anima a que cobre fuerzas. ¿Sabes por qué? porque tú estás sobre tus pies y porque si tú estás sobre tus pies quiere decir que hoy tú vas a tener las fuerzas del Señor para dar la mejor batalla de tu vida el Espíritu Santo no te abandonará el Señor no te abandonará tú estás cubierto, cubierto, cubierto amén Dios te bendiga El Señor es bueno. El Señor es bueno. Acércate por aquí. Vamos todos en comunión, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a levantar nuestras manos hacia acá. ¿Cuál es tu nombre? Alexander. Tengo aquí a un joven que se llama Alexander. Y yo le doy gracias a Dios por tu vida, Alexander. Y mientras yo oro, yo quiero que todos ustedes oren conmigo, hermanos. Porque de esto se trata. Hoy... Alguien viene a los refugios de, este, de esta bandera. Hoy alguien encontró el norte. Así que oramos. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook, Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia.